0: con Natalia Freire.
1: El deporte tiene el poder de inspirar, tiene el poder de unir a la gente como pocas cosas lo tienen. El deporte puede crear esperanza donde alguna vez hubo solo desesperanza. Es más poderoso que el gobierno para romper barreras. Y el deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Estas frases, pronunciadas por Nelson Mandela, son perfectas para definir lo que pretendemos cada último viernes de mes desde este humilde rincón que es Cuidaterraner en Radio Marca. Tenemos claro que el deporte es una de las herramientas más poderosas para conseguir una sociedad más igualitaria, más justa y más tolerante. Por eso, cada último viernes de mes hablamos con asociaciones, clubes y personas que aman y practican atletismo... ...y que a través de esa práctica saludable... ...pretenden ayudar a los demás... ...gracias al ejemplo... ...y a la labor desinteresada de muchos colectivos... ...otros pueden verse beneficiados... ...hoy hablaremos junto a Lorenzo Albadarejo... ...con algunos de ellos que dedican sus esfuerzos... ...a ayudar a otras personas... ...invitando especialmente a los más jóvenes... ...a participar... ...porque el deporte es cultura... ...y también es educación en valores... ...si inculcamos estos valores de trabajo... ...esfuerzo y solidaridad a los más pequeños la sociedad, sin duda, será muchísimo mejor. Hoy pondremos nuestras zancadas al servicio de los que más lo necesitan y os invitamos a participar. Por eso, hoy también, como cada viernes, os decimos ¡Cuídate, runner!
0: Cuídate, runner. Con Natalia Freire.
1: Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner.com y también seguimos teniendo la misma cuenta de Twitter, arroba elultimorunner. También os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. Y os informo de que a los mandos técnicos me acompaña Raúl Santamaría, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y en producción hoy tengo un productor de lujo, Quique Fernández, que ya ha puesto el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Y ya está sonando el espíritu olímpico de John Williams... ...porque al otro lado del teléfono tengo a Juan Carlos Higuero... ...muy buenas Juan Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas Natalia, pues mira... ...velando armas para lo que va a acontecer este fin de semana... ...que es mucho, empezando en el día de hoy con un gran meeting ...y todo en orden, o sea que fenomenal Natalia.
1: Bueno, es que es verdad que esta tarde tenemos un meeting en Karlsruhe, en Alemania que es un poco el pistoletazo de salida de todo lo que es la temporada de, de pista cubierta, ¿no? que además tenemos ahí al fondo, al fondo en marzo, tampoco está muy lejos, no te creas. Tenemos un, un campeonato de Europa que empezamos a retomar la normalidad de las fechas de, de los campeonatos después de, la, de tanta cancelación por la pandemia, ya empezamos a tener nuestro campeonato de Europa de pista cubierta, luego tendremos nuestra, nuestro Mundial al aire libre en agosto y ya empezamos a recuperar un poco el orden, que estábamos muy desordenados, como dice Vicente Ortega.
2: Sí, ya, ya lo creo, Natalia, así es. Eh, la cita más importante este invierno en pista, concretamente en pista abierta, es ese europeo que hacías mención, que se celebra del 3 al 5 de marzo en Estambul, Turquía, y los atletas lo saben, estamos a algo más de un mes solo, eh, tan solo para ese campeonato de Europa. ...y los atletas van en busca de las mínimas... ...empieza la pista cubierta... ...sí que excepto, ya ha habido algunas pruebas... ...pero realmente el atletismo de primer orden... ...es el World Athletics Indoor Tour... ...categoría oro... ...esta tarde arranca... ...la primera de las siete estaciones... Eh, Casrue ...con una nutrida participación de atletas españoles... ...hasta
1: 11 atletas van a participar esta tarde... ...que por cierto vamos a tener también una parada... ...en, esa, en ese recorri recorrido del, del War Indoor Tour... ...también en, en Madrid...
2: ...sí, el 22 de febrero concretamente... ...y van a... ...bueno, eh, la Federación Española de Español Atletismo... ...que es la organizadora... Eh, ...están contratando atletas de muchos quilates... ...con intentos de récords del mundo... Lo veremos el 22 de febrero y, por cierto, ya está en las entradas eh, que no hay billetes ya, ¿eh? Con lo sí. cual se avecina una jornada más que apasionante.
1: Es que además va a ser en la pista de Gayur, que es el Polideportivo Municipal de Madrid, que es una, coque, es una, es una coquetería de, 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 de estadio. A mí me encanta, pero es que no es muy grande. Entonces, claro, sí. eh, fíjate que ha habido algún año con la pandemia, que hemos estado allí solo los periodistas y, y los atletas, y qué alegría es saber que las entradas se, se agotan y que va a estar hasta arriba a Gallur el, el próximo mes de febrero, el 22 de febrero, cuando se celebre allí esa prueba del World Tour, que, eh, como bien dices, esta esta tarde, esta misma tarde, mm. da, ya, ya da, empieza su primera su primera parada ahí en Casrué, y, y además va a haber unos cuantos eh, españoles allí de, de los buenos.
2: Sí, de mucho nivel, empezando por los 11 españoles. eh En las vallas estará Sir Martínez Quique Jopins, reeditarán su duelo en esa prueba de los 60 vallas, con el permiso de Pascal Martín Olagar y Manga, entre otros. Ojo a los 60 metros lisos, estará la plusmarquista española, la sevillana Maribel Pérez, que ha comenzado este año con 7'28 y fue la ganadora del 2022 en Calrué. ¿eh? Lo que pasa aquí, claro, Natalia, está, eh, se va a encontrar con atletas de muchísima entidad, pero bueno, vamos a lo que puede hacer la nuestra. En los 400 metros lisos estará Oscar Usillos, que parece ser que está otra vez en forma, ¿eh? viene de hacer 2077 en 200, 3269 en 300, mm. y tendrá ya los dos... Eh... Hombres de Países Bajos, Van Diepen y Bonevaquia como rivales principales. En el 1500, Mechal, Gómez y Fontes, vaya tridente. De los... luego. Sí, es un... Vamos, me, además son los favoritos. Es una eh. sí, sí, son
1: artillería sí. pesada. Son los favoritos, además, de los que van a estar esta tarde en Casue.
2: Sí, sí, en el 1500, quitándole tío Tade Selemi, que tiene 3,33,59, pero luego los españoles, vamos, yo... Creo que puede estar uno o dos en el podio, ¿eh? Perfectamente. Perfecto, fenomenal. Sí, sí. en los, los 3000 femeninos estará Marta Pérez y Marta García, que buscan la mínima también para ese europeo de 384800 y y en el 3000 masculino pues estará Eduardo Menacho y José Ta, Tausi. Vamos a ver qué Pueden hacer los nuestros. ¿Es
1: pronto todavía? ¿Crees que puede caer alguna mínima hoy? ¿O es que sí, depende, sí, sí, sí. Sí puede, ¿eh? Sí,
2: yo creo que sí. Yo creo que, que en el 1.500 se pide 3.37.40. Sí que es cierto que la tiene Mechal, pero Gómez y Fontes están en disposición para hacer esa marca, ¿eh? Yo creo que, que lo pueden hacer, ¿eh? Luego es evidente que hay que, que plasmarlo. Y, bueno, en el 3.000 femenino, Marta Pérez, una mujer que tiene 8.44.40, que no le vale esa marca, porque la hizo antes del 20 de febrero, que es cuando empiezan a contar las marcas del 2022, y, y lo, lo puede hacer. Vamos a ver Marta García, también si sí se puede acercar ahí a la mínima. Eh, yo creo que puede caer alguna mínima, esta tarde perfectamente. ¿eh?
1: Marta Pérez, que no es su especialidad esa distancia, porque ella es más corredora de 1.500, sin embargo, luego se desenvuelve muy bien en el 3.000 y en el 5.000. Sí, esta prueba
2: le viene muy bien como trampolín, luego para el 1500. En invierno hay atletas que, hablando de atletas de 1500, utilizan el 3000 como base preparación, pero que se defienden muy bien, porque... Se parece mucho el 1500 al 3000, no así el 5000, pero el 3000 es una prueba muy agradecida para los atletas de 1500.
1: Y fíjate, y yo cada vez que hablo con algunos atletas que, que precisamente son de 1500, eh, me dicen que el 3000 es una de sus pruebas favoritas. O sea que sí que sí que tiene, tiene sentido lo que cuentas. No sé si hay algo más interesante porque me imagino que aparte de españoles también tendremos algunos atletas internacionales en Casroa esta tarde. que eh, Además lo vas a narrar tú, lo vas a estar vas a estar contándolo en los micrófonos de Teledeporte y uh -huh. no sé si hay alguno internacional que le tenemos que prestar también atención.
2: Sí, el 60 femenino a Mujinga Kambuli, que es la campeona del mundo bajo techo, también a Dina Asher-Smith, muy acreditada y ojo, a Maile Mijambo, la alemana es campeona del mundo de salto en longitud y ha decidido hacer los 60 metros lisos femenino. Bueno, siempre le viene bien hacer esta prueba Luego, pues, más atletas... ¿Es, eh... ¿es, ¿Es
1: habitual eso, Juan Carlos, que haya mm. atletas que se pasen de una disciplina del atletismo a otra? Tan distinta, ¿no? Porque estamos hablando sí. que una cosa es salto y, y otra cosa es correr muy rápido, que también es salto, corren rápido para, sí. para luego llegar hasta la arena, pero...
2: Sí, en alguna ocasión se ha visto, eh, la misma Fátima Diame, por ejemplo, que hace longitud y se defiende muy bien los 60 lisos, se da cuenta que, que las atletas de triple y de longitud tienen que ser muy rápidas para entrar a la tabla y mientras más velocidad tengan, luego el salto es mucho más efectivo. Eh, sí que se suele ver ¿eh? este tipo de, de casos, pero en pruebas así de, de velocidad.
1: Vale. ¿Y en, en los chicos algo también des, eh, destacable dentro de, de los que van a estar de los internacionales en Casrué?
2: Pues estará el campeón olímpico de Río 2016, Tiago Vas, en Pértiga, y luego también me quedo con el ballista Pascal Martinor Lagarde, ah, el, sí, claro. el, el francés. Eh, bueno, luego en los cuatro lisos está bonevaquia está Van Diepen. Ojo, bueno, el peso femenino, Natalia, no solo del peso femenino, porque hay seis de, las mejores, seis de las siete mejores marquistas del año pasado al aire libre, como Healy, la campeona del mundo en sí. 2022, está... Eh, Childer, la campeona de Europa del 2022 Sarah Milton, la canadiense líder mundial con 19,80 bueno, es un, el peso femenino creo que es la prueba que más nivel tiene de, de todo el programa de hoy
1: bueno, pues estaremos muy atentos a todo lo que ocurra esta tarde en Casué, en, en esta primera parada del World Indoor Tour en la categoría oro que ya, que ya estamos comentando, que bueno, se da hoy el pistolet de salida, pero estaremos muy atentos también a lo que pase eh, próximamente en Madrid. ¿Hay más cosas para este fin de semana, aparte de este World Inter Tour.
2: Pues un mitin de primer orden ¿eh? en Cataluña, concretamente en la pista huberta de Sabadell. ¡Ay, qué lo organiza... bonita es
1: esa pista también! Es, es
2: preciosa. Lo organiza la Federación Catalana de Atletismo, se prevé un mitin apoteósico, con rostros más que conocidos, eh, eh, se busca dar espectáculo, evidentemente, y en el plano internacional destaca la figura de Mike Rogers, de Demet Kemp, los estadounidenses, también del pertiguista polaco Piotr Lisek, el lanzador de peso polaco eh, Michael Jaratic, y bueno en, entre otros. ¿no? Y luego a nivel nacional pues también va a haber nombres propios como Adrián Bien, Mariano García, uh -huh. Marina Martina Daniela García, Esther Guerrero. Eh, la velocidad también está muy bien cubierta, eh, tanto en chicos como chicas. Qué alegría si... me
1: da además que me digas que está Esther Guerrero ahí, porque la hemos echado de menos estos meses. eh
2: Sí, sí, ya lo creo. Además, Esther Guerrero tiene que ir reencontrando la forma poco a poco, a ver si ya eh, no sufre ninguna molestia más. ...y yo espero, confío y deseo... ...que este guerrero pueda estar en el campeonato de Europa...
1: ...seguro que sí, aparte que Sabadell... ...yo creo que se les da bien... ...se les da bien a, sí. a los españoles... Es una, ...es una pista que es muy propicia para ellos... ...y, y corren muy a gusto ahí... Sí, eh, sí. ...¿alguno más que, que, que merezca?... ...no, de,
2: de, de Sabadell pues que es mañana el mitin... Uh -huh. ...por la tarde, de jornada vespertina... ...y que hay mucha ilusión puesta... ...mira, de hecho he estado hablando hace poco con Ruber 10 ...uno de los organizadores... ...que ya está con los atletas... ...y que se prevé, repito que sea un gran espectáculo y seguramente que van a caer mínimas
1: seguro que sí, ojalá que sea así eh, tenemos algo más eh, bueno, que tenemos un campeonato de España por cierto, este fin de semana
2: sí, sí, el campeonato de España de Cross que cumple ya 105 ediciones esta es la prueba que organiza la Federación de Atletismo con más ediciones que hay 648 atletas 307 mujeres, 341 hombres las 17 federaciones eh, va a ser en Ortuella, en Vizcaya, el domingo, a partir eh, de las nueve de la mañana.
1: He estado viendo durante esta semana que había muchas fotografías de la pista, de, o sea, de, la, de toda la zona, que había llovido mucho y que estaba la gente diciendo que bueno eh, que iba a estar complicado. A ver, el cross es esto, ¿no?
2: Sí, sí, Digo cross yo, vamos.
1: Aparte es. que a mí me encanta ver coros en el País Vasco, precisamente por eso, por la lluvia y el barro, la dureza del clima, que hace le da más épica a, a los corredores y, y le da muchísimo más mérito a las victorias que, que obtienen allí cuando se, se celebran allí los campeonatos. No sé, igual como aficionada, que es como yo lo veo, me, me estoy equivocando. No sé los, especia, los especialistas si pensáis que, que no debería de, de celebrarse allí este campeonato de España.
2: No, para nada. De hecho, lo has dicho, Natalia, no te falta razón. Es épico. ...es el barro... ...si hace frío pues... T ...tiene que hacer frío evidentemente... ...por la época en la que estamos... ...y si hay agua pues los atletas saben... ...que tienen que correr con agua... ...bueno es, es el cross en estado puro... Eh, ...además su nombre lo indica... ...campo a través ¿no? Uh -huh. eh, ...el trazado es con de donde... ...en el campo... Y bueno, y en esta ocasión pues va a ser uno de los crosses más duros de, de siempre. ¿eh? Ha habido crosses muy duros, sobre todo en el norte, cuando es en el País Vasco. Pero este año, claro, eh, ha llovido mucho. Eh, todo está removido. ...y va a ser un cross también apoteósico... ...y repasando rápido Natalia... ...en sí. categoría absoluta masculina... ...van a competir sobre un trazo de 9.500 metros... ...darán cinco vueltas... ...a un circuito circular de 1.880 metros... ...las chicas darán cuatro vueltas... ...para completar 7.620 metros... ...decir que las favoritas en chicas... ...son Cristina Ruiz Blanca Fernández de la Granja... ...que son actual... subcampeona y bronce... ...del campeonato de España de Cross... ...celebrado en 2022... Que no va a estar Carla Gallardo por lesión, eh, la, no va a poder defender Corona. Mm. Más favoritas, la Toledana Irene Sánchez Escribano, que Ella, ya tiene. Siempre
1: está ahí, siempre, siempre está. está en las busca,
2: busca su tercer título. Eh. Mm. Ganó en 2020, ganó en 2021. Otra de las favoritas al triunfo es Nightmare Alibú, que está haciendo una gran El campaña. Temporadón
1: de Nightmare, Naim, sí, sin duda.
2: Sí, sí. Además, derrotando a todas ¿eh? las especialistas. Y que es el... muy
1: joven, Naima. O sea, que tiene un futuro por delante impresionante, dando los resultados que está dando ya siendo tan joven.
2: Sí, sí. Y también Isabel Barreiro, ¿eh? Ojo con sí, la asturiana. Otro
1: nombre propio también. ¿sí?
2: que ya fue bronce siendo sub-23 en 2021. O sea, con lo cual no se la ajena en nada esta, esta distancia que ha pasado ya de categoría absoluta, pero que no desentona para nada. Y más mujeres a tener en cuenta. Cristina Espejo, Rosalía Tárraga, Carolina Robles, Esterna Barrete laura Luengo, Andrea Romero, Irene Pelayo, Lidia Campo, Nuria Lugueros, Alicia Berzosa o Joselín Brea. Nivelón, nivelón, nivelón. Uf. Pero mucho,
1: pero mucho. <ríe> muchísimo Y qué alegría me da, además, de verlas allá todas compitiendo.
2: Sí. Y luego, en la categoría masculina, Mechal quiere defender la corona. Ojo a la proeza de Mechal, ¿eh? Va a competir esta tarde en Casrue y en menos de 48 horas se va a presentar en Ortuella O sea, vamos a ver si se hace la machada, ¿eh? eh a del Mechal lo va a tener complicadísimo este año, ya que está Terrien de Cunguenayo, que para mí es el gran mm. favorito, ya que ha ganado tres crosses del World Cross Country Tour de este año, como Soria, Taporca e Itálica. Pero hay que repasar más nombres propios, como el de Nassim Jesús, Santiago Catrofe, que fueron segundo y tercero en el Campeonato de España de la pasada edición. Ojo también con el todoterreno Andreu Blanes, que compagina muy bien el trail running con el campo a través. Y en un circuito como el de estas características puede... ...tener muchas papeletas... ...más atletas de entidad a tener en cuenta... ...como Roberto Alay... ...los manchegos Chiqui Pérez Davis Vascuñana. Eh, ...los valencianos Víctor Ruiz Olcayami... Eh, ...Sergio Paniagua el extremeño... ...y mm, yo me quedo con un nombre propio Natalia también... ...como es Javi Guerra... ...39 años pero este circuito a segoviano... ...se le puede dar muy bien... ...y puede estar el secreto, ¿eh? Eh, Javi Guerra... Además, balanzadísimo, viene de ser campeón de España, o sea, campeón, no, campeón de España, campeón de Castilla y León en Valladolid y suele rendir a las mil maravillas en este circuito. Y ya para finalizar el Cross, Natalia, decir también que se disputa el Campeonato de España Individual y por eh, comunidades autónomas. Uh -huh. En asaluto femenino, las favoritas son Castilla y León, Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia. Y en categoría masculina, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Madrid.
1: Voy a estar muy atenta a todo lo que pase el próximo domingo 29 de enero en ese campeonato de España en Ortuella, en Vizcaya, eh, y muy atenta a lo que has dicho de Javi Guerra, que ya sabes que es uno de mis ojitos derechos eh, en cuanto al atletismo se refiere, y en cuanto a Mechal, creo que a él se le dan bien estos desafíos. Creo que se siente muy cómodo cuando, cuando el listón está alto, así que también estaré muy atenta a lo que haga del Mechal. Eh, la semana pasada estuvimos hablando del calendario que ha organizado Ibiza para este año 2023, que está plagado de pruebas deportivas, la primera de ellas ya este domingo.
2: Sí, eh, la tercera edición Playa de Embosa en Ibiza, organiza el Club Atletismo Ibiza con Dan y Becerra, a la cabeza está trabajando a estajo para que esto salga fenomenal, porque la fecha eh, bueno ha coincido mucho, muchos campeonatos, pero ha sacado una gran prueba, ¿eh? Dani Becerra. Es una carrera internacional en ruta, incluida en el calendario de la Real Federación de Espedaletismo y de la World Athletics. El circuito, 10 kilómetros, con rectas kilométricas, muy pocas curvas. Se prevén que los atletas participantes hagan muy buenos registros. En categoría femenina hay hasta dos atletas sub-32, eh, tres atletas sub-33, mm. además de la argentina Marilu Tesuri, y ojo, en la categoría masculina. ¿eh? Siete atletas por debajo de 28 minutos, cinco en, en 10K y dos en 10.000 lisos. Estará el plusmarquista europeo, el suizo Julian Wanders, y también como representación española, eh, Antonio Abadía, que es el plumarquista español, además de muchos africanos, bueno, va a ser un espectáculo, ¿eh? los 10k. Playa de embosa de Ibiza de este año 2023.
1: Y lo que mola, correr por Ibiza. Bueno, por todas partes, pero por Ibiza mola mucho. Pues eh, Juan Carlos Siguero, muchísimas gracias. Que vaya muy bien la transmisión esta tarde del, del World Indoor Tour de Casué. Esto ya empieza. Ya están ahí los motores rugiendo que esto, esto ya empieza empieza la fiesta y tenemos ahí al fondo el Campeonato de Europa en Estambul. Así que nada, que lo disfrutes que nosotros también disfrutaremos de este fin de semana cargado de atletismo. Un abrazo muy fuerte. Buen fin de semana.
2: Un abrazo, Natalia.
3: He's off his top He's trying to text her While one eyes him makes pretty Others all over the shop There's gonna be a whole lot of trouble When he gets back home
1: en Cuídate Runner seguimos con la intención de ayudar a nuestros oyentes a tener una vida saludable y por eso hoy estrenamos sección en la que os vamos a recomendar algunos de los productos más adecuados para que la práctica deportiva del atletismo sea más eficiente. Para ello hemos invitado a SES de Bode, manager de salud y deporte de Kern Pharma para que nos hable de algunos de los productos de Finisher, la línea de productos de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma, dirigida a deportistas y a todos los que apuestan por un estilo de vida saludable. Muy buenas, es que ¿cómo estás?
0: Hola, Natalia, ¿qué tal?
1: Oye, yo estoy súper contenta de tenerte aquí en Cuídate Runner, porque conozco tus productos desde hace, bueno, los, los tuyos no, los de Finisher, los de la línea Finisher desde hace tiempo, especialmente por el equipo ciclista, que ¿qué tal va? Por cierto, que ya está ahí la temporada asomando.
0: Bien, bueno, eh, antes que nada, pues muchas gracias por, por invitarme y espero que, que la sección pues, funcione muy bien. Y a lo que me preguntas del equipo, la verdad que muy contentos. Eh, es un proyecto muy bonito, que llevamos ya cuatro años, eh, que empezamos en un mal momento porque coincidió con la pandemia, pero ya el año pasado fue más o menos normal y, y la verdad que estamos muy ilusionados porque es un equipo que, bueno, que lleva nuestro nombre, que, que nos representa en, en muchas cosas. Y el cual, pues, eh, apoyamos para un poco transmitir los valores del deporte y de los hábitos de vida saludables.
1: Muchos de nuestros oyentes que son practicantes fundamentalmente del atletismo, de, del running, del atletismo popular, eh, conocen vuestros productos precisamente porque también realizan ejercicio con, con la bici, ¿no? Porque muchos de nuestros oyentes pues eh, realizan las dos actividades deportivas, incluso eh, la natación, porque esto de hacer entrenamientos cruzados nos viene muy bien a los corredores y luego incluso algunos se pican y acaban haciendo triatlón. Pero lo, lo más importante es que Finisher, que es una, es una de las líneas de Kern Pharma, eh, está pensada precisamente para... Eso, ¿no? para los que practicamos deportes.
0: Sí, así es. Eh, como bien dices, eh, Finisher es nuestra línea de salud y de nutrición deportiva dentro de, de, de una empresa en la cual pues tenemos eh, medicamentos genéricos, medicamentos de marca, eh, biosimilares, eh, tenemos pues una oferta muy variada también una parte de, de mujer, de salud mujer. Pero la parte de Finisher al final es nuestra, nuestra marca enfocada al deporte y a la salud, ¿no? Al final ...también hoy en día hay muchas maneras de hacer deporte... ...deporte de, de resistencia, deporte de fuerza... ...deporte pues eh, más tranquilo, eh, moverse... ...entonces al final Finisher eh, lo que buscamos es eh, ayudar... ...a las personas eh, a llevar unos hábitos de vida saludables... ...a través del deporte, la alimentación... ...y en la, la, la parte digamos más eh, extra que es la suplementación... ...pues ofrecer una gama de productos que se adapte... ...a cualquier persona, a cualquier nivel y a cualquier tipo de
1: deporte. De todos esos productos iremos hablando en las próximas semanas, pero a mí me gustaría preguntarte, porque tenéis cuatro líneas, las que habéis repartido, no por decirlo de algún modo, habéis repartido todos estos productos, una de ellas la de energía y vitalidad, otra rendimiento y recuperación, otra salud articular, esa me interesa mucho, y otra alimentación y control de uh -huh. peso. Eh, ¿Está todo organizado uh -huh. para que los eh, deportistas de, populares, en este caso, aunque también lo, los consumen vuestros productos los deportistas, Estás de alto nivel, también tengamos esa, esa, ese impulso, ¿no? ese complemento que nuestra vida diaria con el trabajo, los niños, el colegio, las actividades extraescolares y este estrés que llevamos, también nos ayude a evitar especialmente el lesionarnos o que la práctica deportiva no sea no sea um, placentera.
0: Sí, exacto. Al final la suplementación, quizá hace unos años, pues se veía como algo solo para profesionales yo creo que, que al final la sociedad en general está entendiendo que, que el deporte pues es un hábito que debe ser casi obligatorio para todo el mundo, para tener una mejor eh, vida y, y, pues bueno, encontrarnos mucho mejor. Y cuando queremos hacer deporte en nuestro día a día, pues nos encontramos que a veces es complicado, ¿no? por falta de tiempo, eh, porque vamos, pues eh, con un estrés importante pues por trabajo, por estudios, por cualquier situación personal... ...y eso hace eh, que sea complicado comer adecuadamente, ¿no?, tener una buena alimentación. Entonces, aquí es donde el papel de la suplementación es importante, pues la suplementación al final lo que busca es, es complementar lo importante, ¿no?, que, que es comer bien. Entonces, dependiendo del, del deporte que hagamos, de la actividad que tengamos, tenemos diferentes eh, categorías, como bien has explicado, en las cuales, pues bueno, eh, por ejemplo, el caso de articular, pues más enfocado a cuidar las articulaciones, que vemos que se deterioran con los años y con la práctica deportiva... Energía y vitalidad, al final hablamos de eh, multivitamínicos, ¿no? Un poco para complementar la, la, la dieta. Y luego la parte de rendimiento y recuperación más enfocada a, a, al deporte en sí, ¿no? A si queremos productos para antes, para durante o después de la actividad deportiva. Y luego, finalmente, la parte de control de peso, esa va evidentemente enfocada a, a cualquier persona, ¿no? Eh, haga deporte o no haga deporte, que quiera pues, eh, controlar mejor el peso con, con productos que le ayuden un poco pues a, a saciar el hambre a tener un poco una mayor quema de, de energía mediante el deporte y por lo tanto pues quemar más calorías entonces bueno intentamos hacer unas categorías eh, fáciles y adaptadas como, como os decía a cualquier persona.
1: Está claro que también advertís en, en muchos de vuestros productos que no son sustitutivos de una dieta variada y equilibrada por un estilo de vida saludable. Es decir, que todo esto son complementos. No es que tengas que. te, te, te tomas unas barritas y ya dices, bueno, ya no como hoy.
0: Sí, exacto. Eh, como, como os explicaba, para nosotros eh, siempre lo hemos dejado claro, ¿no? Eh, la, la suplementación eh, no viene a suplir nada. O sea, al final es un complemento en el cual pues podemos apoyarnos en de determinadas situaciones. Pues para un ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen déficit de algunas vitaminas, ¿no? Y que a través de la alimentación les cuesta mucho eh, comerlas, ¿no? Pues bueno, pues podemos dar un multivitamínico que nos ayude a suplir esa ese déficit, ¿no? eh, Luego también tenemos el ejemplo de las de las proteínas, ¿no? Cuando hacemos entrenamientos eh, de fuerza o personas que les cuesta mucho comer proteína a través de la alimentación, pues bueno, pueden sustituirlo eh, por un batido de proteínas, ¿no? Pero como digo, siempre tienen que ser esos puntos eh, que nos cuestan con la alimentación o que no podemos llegar a las cantidades que necesitamos y, y por eso pues siempre explicamos y advertimos que, que lo importante es comer bien comer eh, estructurado adecuadamente y a partir de aquí pues buscar qué suplementos es el más adecuado según lo el estilo de vida que tengamos nosotros
1: a mí me ha encantado, sobre todo, también que advertís si son eh, productos para veganos, si eh, contienen lactosa, frutos secos, etcétera, etcétera, porque somos muchos los alérgicos. Esto que estás contando me, me viene perfectamente, porque yo, por ejemplo, que soy alérgica a la fruta, hay algunas vitaminas que están dentro de las frutas que no, no puedo acceder a ellas a través de la alimentación y, sin embargo, con vuestros productos sí que puedo, sí que puedo pues, eh, eh, compensar esa pérdida que yo tengo a, al no poder ingerir determinados alimentos. Pues, eh, si te parece... Esto lo, lo hablamos el, el próximo día y sí que me gustaría recomendar a nuestros oyentes que se echen eh, se echen un vistazo en, en la web de Finisher, de, de, la, de la web de Kern Pharma, por si quieren ir eh, mirando a ver cuáles son los productos de, de que les podrían ir bien, pero vamos, de ellos vamos a hablar en las próximas semanas aquí en Cuídate Runner con Sex de Bode. Muchísimas gracias, SES, por acompañarme aquí estos viernes de, de en Cuídate Runner. Llama ahora al 900-103-104 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: Arturo Pérez Reverte Almudena Grandes Julia Navarro Marca te trae en exclusiva Mi Primer una colección de 15 libros infantiles ilustrados para leer en familia cada semana una historia original escrita por los nombres más relevantes de la literatura este sábado primera entrega Santiago Posteguillo con la princesa de Esparta por 6,95 euros en tu kiosco solo con marca
4: Echa a correr forest.
1: Seguimos corriendo, como dice esta canción, Keep on Running, en una sintonía que nos acompaña todos los últimos viernes de mes aquí en esta sección titulada Atletismo al Rescate y que dirige y fomenta, como siempre, con su espíritu solidario Lorenzo Albadalejo. Lorenza, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Muy buenas Natalia, pues muy bien, empezando el año con mucha fuerza y nada, y con mucha ganas de seguir trayendo los últimos viernes de cada media Radio Marca. Pues a personajes, a acciones y, y a todo lo que tiene que ver con el deporte y la solidaridad
1: Sin duda, porque desde luego tenemos un, mucha suerte de tener eh, a, a muchas personas que trabajan y que se esfuerzan para que el atletismo sea una herramienta, como decíamos al principio del programa, que sea una herramienta poderosa para poder ayudar a todas aquellas personas que necesitan y colectivos que necesitan ayuda y que no la encuentran a través de, de, de las entidades en, que ya existen y, y que hace falta arrimar el hombro. Y para eso están eh, en muchas ocasiones pues todas las asociaciones y también colegios. Fíjate, hemos empezado el programa haciendo hincapié en eso. En lo importante que es inculcar a nuestros escolares, a los más pequeños de la casa, a los valores del deporte. Me gustaría, eh, para empezar este Viernes Solidario, contarte que ya está en marcha una carrera que organiza un colegio, precisamente. Ya hablamos con ellos el, el año pasado, que hacían su segunda edición. Esta historia nació... Pues cuando ellos vieron que con el confinamiento había muchísima gente que, que necesitaba ayuda y es por eso por lo que el Colegio Nuestra Señora de la Piedad en Córdoba ya está organizando esa tercera carrera virtual solidaria que se llama Sumando kilómetros en busca de la paz. Este es el tercer año que, que, que se ponen a caminar y a correr y, y su esfuerzo y constancia son los valores más importantes para que el mundo sea más justo. Por cierto que ellos tienen clarísimo que son muchas las personas que necesitan ayuda cerca pero este año han decidido que los kilómetros que van a sumar sean para stop injusticia y que, que van a ayudar a las hijas del patrocinio de maría de en colombia que lo que pretenden es combatir desigualdades hay un ahí ya está el cartel publicado lo vamos a publicar también en nuestras en redes sociales eh, porque en el cartel se puede leer dónde está dónde está la, el número de cuenta se pueden hacer visus también al, al número 0334 4-4, y ahí la carrera virtual está en marcha desde el día 23 hasta el día 30, pero van a seguir recogiendo donaciones hasta el 15 de febrero. Se puede participar en el cartel que vamos a, a publicar desde, desde dos euros de, de donativo y a partir de ahí lo que, lo que todos nuestros oyentes decidan. Y, por supuesto, lo importante y lo interesante de todo esto es que la gente se anime a correr, a caminar, lo que sea para poder ayudar a, a estas mejores condiciones de vida para las mujeres vulnerables en Colombia.
4: Pues sí, la verdad, eh, es vital que entre todos tomemos conciencia de que la sociedad la formamos todos, ¿vale? Y la formamos todos en todos nuestros contextos. Yo no soy solo la persona que soy cuando entreno, cuando compito, sino la persona que soy cuando me relaciono con mis amigos, la persona que soy cuando hablo con mi hermano o con mis primos pequeños, y ellos también son pues, la persona que son cuando van a sus actividades extraescolares, a su deporte, la persona que son en su colegio, y la persona que son cuando las educan, ¿no? Entonces... Creo que el trabajo en centro educativo, el trabajo en clubes, en la base y, y todo ese trabajo es vital para darnos cuenta de las circunstancias que tenemos tanto cerca de nosotros como, como en nuestro entorno más lejano. ¿no? Eh, hace hace unos meses estallaba un conflicto que aún sigue, pero pero que ya por desgracia no ocupa tantas portadas, que era la guerra de Ucrania.
1: Bueno, y, y que no va a cumplirse logramos. un año desde el inicio de la guerra. Sí
4: y que en este programa le prestamos atención con, con la carrera con la Seca for Water, y, y lo que nos dábamos cuenta en ese contexto es que es que eso, es que tanto tanto por desgracia en nuestro país, como, como en muchos otros, pues hay situaciones realmente difíciles, y que eso también forma parte de nuestra sociedad, y que no le podemos dejar de prestar atención ni a las de cerca, ni a las de lejos. Y que educar a los niños en todos los ámbitos en que en que tenemos que ser capaces de mirar un poco más arriba de nuestro propio, propio ombligo, yo creo que es fundamental si queremos construir una sociedad donde el mañana sea por lo menos igual, sino un poco mejor que el hoy.
1: Hay que recordar a nuestros oyentes que nosotros como ahora que los has nombrado, por, me ha venido a, a la memoria que nosotros participamos de manera activa con World Vision que, que son los que organizan esta, esta carrera que, de la, de la que acabas de, a la que acabas de referirte y también con la Fundación Jero García, que sobre todo se ocupa de la violencia infantil y la exclusión social, con ese proyecto maravilloso que tenéis, Sport versus Bullying que creo que se está haciendo un trabajo buenísimo en todas las escuelas, en todos los colegios, a todos los, los lugares a los que vais con los más pequeños, que es el, el tema que nos ocupa el día de hoy ¿no? educar a los más pequeños para que, que los valores del deporte luego se tra, trasciendan más allá en, en su vida y, y también eh, todo lo, lo que hacéis en relevo paralímpico ¿no? con todos los proyectos del Comité Paralímpico Español eh, que trabaja por la inclusión absoluta eh, estamos ahora mismo disfrutando del mundial de, de esquí paralímpico que se está celebrando aquí en España en, en la estación Ilerdense, Ilerdense de, de Spot y, y sin duda esos son algunos de los de los de de asociaciones, de los colectivos con los que nosotros trabajamos y uno de ellos muy especial, le tenemos mucho cariño, que es la Fundación Cris Contra el Cáncer, que nuestros amigos de Zancadas eh, tienen una, un, un trabajo activo con ellos y fíjate que se han inventado, uh, se han inventado, es una manera de hablar, pero han organizado, gracias a, a Go Box, que, se, que es una escuela de boxeo, de boxeos, eh, van, a, van a organizar una, una jornada de boxeo solidario, que el boxeo sirve para hacer trabajo de fuerza para los corredores, os lo digo desde ya, que correr no es solo correr, como dice nuestro, nuestro entrenador, hay que hacer de más hecho, cosas.
4: Natalia, comentar que yo mismo, para preparar unos Juegos Paralímpicos donde no me fue mal esa preparación, ya que el día que tuve que dejar de entrenar iba número uno del mundo, y para ser campeón de Europa el año que lo fui, en la preparación física la hacía a través del boxeo. Así que hasta para el alto rendimiento, eh, contar con otro deporte eh, es básico si quieres que, que la cabeza siga y que, y que otros deportes te pueden aportar mucho al tuyo. Evidentemente yo no me he a un rey a pelearme, pero, pero muchos aspectos del boxeo, y sobre todo para mí que con la discapacidad, pues aspectos a nivel de coordinación, de trabajo de fuerza específica y tal, el poseo me ayudó muchísimo.
1: Pues el día 15 de febrero, en el, en el gimnasio Go Box, en Rivas, vacía Madrid, 12 euros cuesta la masterclass, van a estar todo el día y todo lo recaudado va a ser íntegramente para la Fundación Cris contra el Cáncer, para el proyecto Médula para Mateo, que ya sabes que aquí lo conocemos muy bien y le tenemos mucho cariño a Mateo, a su papá Educhel, a su hermanito Lucas y a toda su familia Elena y a todos los demás que también trabajan en la Fundación Cris contra el Cáncer, porque lo que, a lo que se dedica fundamentalmente eh, esta, esta asociación es a investigar porque a partir de la investigación es donde salen los resultados y, y donde se puede empezar a respirar, ¿no? a, a, ver, a ver esa luz al final del túnel. Nuestros amigos de Zancadas, que colaboran con GoBox eh, y también con Cris con contra el cáncer y, y en el proyecto Médula para Mateo, no es el único proyecto en el que, en el que colaboran. Ya sabes que, que no se pueden estar quietos, Raúl y Natalia, y les encanta organizar causas solidarias. Una de ellas, eh, que ya lleva varios años, es el, el, el calendario solidario, ¿No? Los miembros del club de atletismo zancada se dedican a hacerse fotos de manera temática. Este año ha sido la música y le piden a los componentes del club, incluyendo a los adultos y también a los niños, que posen de, con algún tipo de temática de los grupos. Pues bueno, de, tenemos a los Rolling Stones, tenemos eh, el, el, algunos eh, grupos infantiles, tenemos ABA. Y todo lo recaudado eh, de estos eh, calendarios va a parar cada año a una asociación. Hemos tenido a Main Princesa Red, hemos, hemos tenido también para Medula para Mateo, este año el beneficiario ha sido la Fundación Adela, que precisamente nosotros con, con Fundela y con ELA Principado de Asturias, también tenemos un compromiso de colaboración desde aquí, desde el, ulti, desde el último runner antes y desde Cuídate Runner ahora, y por supuesto que se hace extensivo también a Adela. Para hablar de ello, tengo al otro lado del teléfono a Pilar Fernández, que es una de las responsables de Adela. Hola Pilar, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias por, por invitarnos a, a esta sesión y darnos la oportunidad de, de daros las gracias por la labor que hacéis y, y por todas las iniciativas solidarias.
1: Este, este programa tiene los viernes, de últimos viernes de mes, Viernes Solidario, además ya te digo que tenemos un compromiso muy firme porque todos los viernes, últimos viernes de mes el programa lo cerramos con la recomendación musical de nuestro querido José Luis Capitán, que también es enfermo de ELA, el, la, la fundación que, la asociación que le ayuda es ELA Principado de Asturias, pero cuando yo que lo recaudado este año en los calendarios solidarios era para, para Adela. Quise hablar contigo porque no sé cómo se pone la gente de Zancadas en contacto con vosotros y qué es lo que vosotros necesitáis, en qué vais a emplear el dinero recaudado. Por cierto, que hemos batido récord este año. O sea, nos hemos vuelto más solidarios que nunca. O sea, que creo que eh, la causa de la ELA, desde luego, conmueve a mucha gente. Posiblemente, Pilar, por la de dificultades, por las que tienen que pasar las familias, ¿no? que tienen a, a alguno de sus miembros eh, con esta terrible enfermedad.
3: Sí, pues mira, teniendo en cuenta que, que esta enfermedad es una enfermedad también, aparte de dura, porque tiene una supervivencia de un máximo de cinco años, en general, luego ya eh, cada, cada enfermo también evoluciona de diferente manera, pero sí que es verdad que es muy costosa, mientras lo que tú decías también del tema de la investigación mientras llega una cura o conocer eh, el origen y la causa que provoca esta esta enfermedad, pues desde Adela lo que pretendemos es mejorar esa calidad de vida de, de los enfermos y, y sus familias y eh, para nosotros esta, nuestro contacto con, con el club zancadas eh, viene porque una de una, una cría de integrante de, de ese club de atletismo que, que está con vosotros ahí en el día a día con los entrenamientos y vuestras carreras pues resulta que tiene a su papá pues eh, enfermo de la y bueno, y ella conoce de primera mano todas las dificultades y los sufrimientos que esto supone, no solamente para el enfermo, sino para la propia familia. Nosotros siempre decimos que la ELA es una enfermedad familiar porque eh, afecta eh, a todo el entorno y, y, y bueno, y en esta ocasión, pues eh, no, no quiero decir, no, prefiero no decir el, el nombre para, para mantener la, la individualidad y, y la privacidad, pues bueno, esa persona que está con vosotros tiene a, a su papá eh, enfermo y entonces, pues bueno, contactar con nosotros para contarnos eh, esa iniciativa solidaria que, que nos parece maravilloso que, que se eduque a los niños en no solamente los valores que transmite el deporte de superación y de esfuerzo, sino en ese espíritu solidario y de apoyo a los vulnerables. Eh, contactaron con nosotros para el tema de, de lo recaudado, para del calendario solidario, y entonces pues pues ha sido todo un récord, como tú comentabas, y esos 1.395 euros, que nos ayuda un montón, porque todo... Todo ayuda, hay muchas situaciones eh, difíciles y, y todas las ayudas, por pequeña que, que parezca, todas son buenas. Pues mira, con ese, con ese dinero por lo pronto podemos dar 65 sesiones de fisio a los enfermos, incluida la fisio respiratoria. O sea, para que os hagáis una idea de lo que esto supone. Incluso también eh, podemos eh, adquirir una cama articulada con carro elevador. Vamos a ver lo que, lo que nos cuadra más, si hay alguien que, que esté pendiente, algún enfermo, de, de esa cama articulada o si no, fíjate lo que supone dar 65 sesiones de fisio a enfermos, a los más de 500 enfermos que tenemos, que tenemos nosotros en la asociación
1: en, en España Tenéis enfermos de todas las partes de, de España en la asociación Adela, aparte de, de ayudarles ¿no? de, de, de una manera o de otra, también desde recaudando fondos, no como es el caso 1395 igual no es mucho dinero, pero fíjate para vosotros supone una ayuda inmensa pero hacéis más cosas no que no que que no, digamos que no se pagan con dinero porque son muchos los voluntarios de Adela ...que conocen la situación, que, que han pasado por ello... ...y que se brindan, ¿no?, para, para echar una mano a todas estas familias.
3: Eh, sí, claro, tenemos desde la asociación... ...aparte de los propios servicios de, de la asociación... ...que también además de fisio, pues damos logopedia a los enfermos... Eh, ...terapia ocupacional, eh, yoga, un yoga del corazón especial... ...también para ayudarles eh, pues con la meditación, la relajación... ...hacemos también terapias con animales y bueno todo eso también es gracias a la recaudación de, de fondos que, que hacemos desde, desde Adela para la atención a nuestros enfermos no damos también eh, servicios de, de cuidador no todo lo que nos gustaría pero es verdad que como decía al principio es una enfermedad muy costosa y requiere una atención permanente de 24 horas entonces bueno pues nosotros hacemos lo que podemos, nuestros voluntarios nos ayudan a todo, incluso hay acompañamiento en el domicilio de, de los enfermos, y luego además pues también tenemos un, un grupo de tenemos psicología y un grupo de, de terapia para pues para jóvenes que, que quieren poner en común pues bueno pues esos sentimientos, esas eh, emociones que, que, que tienen en, el, en su día a día, pues con la persona y su familia, su querido familiar eh, enfermo de ella pues también pues para ayudarse mutuamente, esos grupos de, de ayuda mutua, que también el sentirse apoyado y pensar que uno no, no está solo, sino que también cuenta con el apoyo de, de los demás, no solo el apoyo de la, de la asociación, sino directamente también de personas que están que están implicadas, pues es muy es muy importante para ellos.
1: Pilar, esta enfermedad que es muy bestia, por lo que estás contando, porque pues en lo que estamos hablando de la esperanza de vida, la, los tratamientos que son tremendos, porque tienes que ir paliando cada, cada momento, cada mes que se va complicando la cosa y que que poco a poco se va volviendo más complejo todo y más difícil y más desesperanzador. Eh, no sé si tenéis, recibís mucha ayuda de instituciones, porque el Club de Zancadas es un es un club eh, que es independiente, que tiene a sus miembros que, que están ahí porque les encanta correr y que hacen el esfuerzo, ya que corres, pues corres por una causa solidaria, ¿no? Pero no sé si tenéis ayuda de las instituciones, si reclamáis que haya... Ha habido un cambio de legislación, por cierto, en el Congreso hace unos meses y ya se, se considera como... como una, como una enfermedad que puede cubrir la seguridad social. No sé si habéis notado el cambio y eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo podemos ayudar?
3: Pues mira, eh, ayudas de una manera eh, oficial eh, hay algunas ayudas, pero sí que es verdad que son totalmente eh, insuficientes. Entonces nosotros lo que hacemos es cualquier tipo de proyecto de hay muchas hay muchas fundaciones eh, de, de ayuda, hay muchas empresas que ayudan, hay iniciativas como la vuestra Colegios que ayudan, o sea, es que es eh, inmensa la cantidad de iniciativas, sobre todo la gente se vuelca, a lo mejor los pueblos pequeños que tienen a un enfermo, de repente, eh, eh, pues eso, un, un vecino eh, es diagnosticado de él y el pueblo se vuelca. ...en ayudas para ellos, en organizar eh, festejos, teatros, todo tipo de actividades... ...y para con el fin de, de todo lo recaudado, pues eh, sea pues para la, la asociación... ...y que eh, podamos, pues eso, contribuir, como decía antes, a esa mejora en la calidad de vida... ...donde lamentablemente, como tú, como tú hablabas muy bien, eh, cada día... Mmm, ...pues ellos no se van a encontrar mejor... ...esto no es una esperanza de no te preocupes... Eh, ...el mes que viene vas a estar mejor... ...no, el mes que viene eh, no va a estar mejor... Entonces, por eso hablamos de que es muy duro y de que todas las iniciativas son bienvenidas y, y toda ayuda eh, es, es poca. Y es verdad que las instituciones nos ayudan, pero no lo suficiente. Son muchas las necesidades que hay y, y es que no solamente aquí, eh, yo me circunscribo un poco a, al ámbito de, de nuestro país, sino que es infinito eh, toda la cantidad de, de. Pues eso, existen esas asociaciones porque hay. Eh, donde surge una pequeña necesidad, pues ahí se necesita esa ayuda, esa ayuda económica y personal también, no nos olvidemos de que esto va todo todo unido, y las instituciones pues es verdad, pues no llegan a todo, entonces, pues mientras tanto, pues eh, las asociaciones, pues vamos un poco eh, supliendo eh, esa tarea y, y bueno, y peleándonos para obtener fondos de donde sea, de debajo de las piedras, si es necesario.
1: Lorenzo, tú que eres deportista de alto nivel, tú que te codeas con los grandes deportistas artistas de este país. Desde que surgió la noticia de, de Unzué, que, que también padece ELA, parece que también la gente se ha movilizado y, y esta enfermedad ha sido un poco más conocida y se le ha prestado más atención. Eh, no sé si desde el mundo del deporte ves que todavía se pueden hacer muchas más cosas de las que ya se hacen, que se hacen muchas.
4: A ver, es que yo creo que realmente no somos conscientes porque cada, cada semana, y nosotros lo vemos aquí en los repasos que hacemos cada mes del calendario solidario, cada semana vemos en muchísimos puntos de España muchos eventos deportivos relacionados con la solidaridad, pues para ayudar a víctimas del cáncer, para ayudar a víctimas de enfermedades, para ayudar a personas vulnerables. Y realmente creemos que, que eso, que, que la contribución pequeña que hacemos no tiene impacto, pero cuando viene una persona de una asociación y nos dice simplemente con una carrera podemos dar 65 sesiones de fisio. Que habrá gente que le parezcan pocas, pero que a las familias que tienen unos gastos enormes, que le den a su hijo una, dos, tres o cinco sesiones de fisio, pues le alivian bastante. Entonces, creo que es importantísimo darle en los medios de comunicación, y, y eso hay que dar darle gracias a Radio Marca, eh, la oportunidad a personas que forman parte de esas asociaciones, de transmitir la importancia de esas ayudas por parte de todos estos eventos solidarios, porque al final, gota a gota, se van sacando cosas, que es lo que permite que, que esta gente pueda pueda seguir ayudando a, a sus a su usuarios. no Y por otro lado, como me comentaba, pues no solo el caso de Eusebio y, y la ELA, pues, muchas personas con muchas enfermedades que son reconocidas, lo que ayudan también, y también creo que este tipo de eventos lo hacen, sea que cada vez más gente conozca estas enfermedades, con lo cual pues eh, sean cada vez más visibles y a, y a las asociaciones también les sea aún más fácil, aunque sigue siendo muy muy difícil, conseguir apoyos para que eh, esas grandes empresas pues decidan contribuir en, en invertir, pues tanto para la investigación como para la ayuda a los enfermos.
1: Aquí has dado en el clavo, Pilar, que lo hablábamos el otro día, ¿verdad? Cuando nos, nos vimos eh, antes de la, del, del entrenamiento de Zancadas, la investigación... Sí. ¿Cómo se han encontrado eh, las vacunas? ¿Cómo se ha resuelto el tema del COVID? Con, un, con inversión en investigación, Cris contra el cáncer, lo decimos aquí también cada último viernes de mes, Se eh, se van, a, se van cada día vemos, nos cuentan más adelantos en, en cuanto a, a la curación del cáncer. Si invirtiéramos más en, en, en investigación, la ELA estaría más cerca de encontrarse una cura, seguro.
3: Pues lo que está claro es que la investigación es una cuestión fundamental porque es de ahí de donde va a llegar una posible cura eh, una vez que también conozcan eh, pues eso, esa causa de donde, de donde proviene la, el origen de, de esta maldita enfermedad. Entonces es necesario impulsar esa investigación. ¿Qué pasa? Que claro, tú imagínate toda la, toda la humanidad eh, afectada por COVID. Pues eh, claro, pues ahí la investigación surge o sí o sí. Nosotros estamos hablando de que a nivel de en España pues hay aproximadamente pues unos tres mil enfermos, porque es verdad que como la supervivencia eh, está tan limitada, pues eh, ese colectivo de enfermos nunca llega a ser mmm, todo lo grande que es porque se van quedando eh, muchos en el camino en esa carrera por la vida eh, los te se han quedado atrás no lamentablemente entonces es fundamental esa, esa investigación para conocer para paliar por lo menos eso ralentizar la enfermedad eh, investigar y encontrar un medicamento que pueda cronificar la enfermedad y limitar esa esa sintomatología no yo eh, bueno soy muy positiva y estoy segura que en Cualquier momento, eh, pues tendremos, recordar, o sea, eh, encontraremos esa, esa solución, pero es verdad que hay que investigar, hay que potenciar proyectos y, bueno, y nosotros también eh, apoyamos eh, con nuestra colaboración económica eh, determinados tipos de proyectos de investigación que, que se siguen para encontrar una cura para la ELA también. ¿eh?
1: Adela es la asociación a la que tú perteneces. Pilar, ¿cómo podemos contribuir nosotros? ¿Cómo podemos echar un cable? Todos los corredores que, que nos estén escuchando y que quieran echar un, un cable a Adela o a Fundela o a Adela Principado, pero bueno, como estamos hablando contigo, Adela, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudar?
3: Pues mira, eh, una cosa tan fácil como haciéndote socio, y eso eh, también es verdad, que eso es una cuota que supone que eh, poquito a poco vas llenando esa hucha para poder eh, prestar esos servicios de, de mejora en la, en la calidad de, de la vida diaria de, de los enfermos y sus familias. Pues eso, organizando actos solidarios, pues como los del Club Zancadas… Y, y, bueno, todas las aportaciones, quiero decir, eh, donaciones, eh, acepte el socio y pensar que, bueno, también es una manera de, pues, de fidelizar, de que esa solidaridad que todos eh, llevamos dentro, pues, eh, de fidelizarla de alguna manera, ¿no?, es verdad que hay tantas instituciones eh, que, que ayudan a, a los demás, pero bueno, es importante también el, el contribuir de alguna manera, pues eso, pues igual que contribuimos con asociaciones de, pues de médicos y lo que tú dices, asociaciones contra el cáncer bueno, pues eh, pues recordar que, que, que Adela la Asociación Española de, de Enfermos de ELA, pues eh, pues está ahí para, para ayudar y para abrir los brazos a cualquiera que quiera venir, a, tanto si va a hacer una aportación económica como si quiere hacer, eh, pues una ayuda y, y ayudarnos en el día a día, pues eh, todo, todo, todo se agradece porque todo nos viene bien y todo es, una, es de gran ayuda.
1: AdelaWeb.org es la, la web de, de esta asociación, podéis eh, ir ahí, haceros socios donativos, hay una tienda online, podéis haceros voluntarios, que no tenéis dinero, pues voluntarios, podéis sí. echar una mano, además <risas> enriquece mucho el, el hablar con las personas que, que, que padecen la ELA con sus familias porque te das cuenta de que muchas veces nos quejamos eh, sin, sin sentido. Así que enriquece mucho al ser humano hacer este tipo de voluntariados. Yo animo desde aquí a todos nuestros oyentes a que se, se animen a echar un vistazo a, Adela, a adelaweb.org y que os echen una mano también a todos vosotros. Pues eh, Pilar Fernández, responsable de, de Adela, de esta asociación que, que es una organización sin ánimo de lucro, además fundada en 1990, que sobre todo sí, os, de, os dedicáis a, a ayudar a, a todas las familias que tienen en, en las familias pues, un enfermo de ELA. Muchísimas Muchísimas gracias por eh, poner luz y, y contarnos vuestra historia y que, que, de verdad muchísimas gracias por, por la ayuda que prestáis a todas las familias. Un abrazo muy fuerte.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros por ponernos un poquito de, de voz, muchas gracias a, al Club Zamcadas por, por su solidaridad y que, y que bueno que, que los críos crea, crezcan cada día en ese espíritu eh, solidario, solidario y, de, y de apoyo a los demás. Eh, muchísimas gracias a, a todos vosotros.
1: Eh, pues Lorenzo, un viernes más, que nos vamos eh, contentos de haber podido echar una mano. Te mando un abrazo muy fuerte, a ti también.
3: Un
4: abrazo enorme y seguimos trabajando y gracias a todos los que nos mandáis las diferentes causas a través de las redes sociales y del correo electrónico y os animamos a que sigáis haciéndolo. Y por cierto, me voy con un último anuncio, lo lo ha dicho mismo por redes, pero el próximo día 10 de febrero en Alcalá de Guadaira, en, en Andalucía, Jero García eh, pone de nuevo en marcha es por ver su bullying En este caso junto a Roberto Leal Que es, entre otras cosas, presentador de Pasapalabra en televisión Así que los que estéis interesados Podéis seguir por Red ajero y, y animaros en, en esa lucha contra el bullying
1: Desde luego, mira, esta semana yo estoy muy comprometida Con eso, muchísimas gracias eh, Lorenzo, un abrazo muy fuerte Pues
4: bueno, un abrazo enorme Natalia Y nos escuchamos en una semana
1: Eso es Oh, oh, oh. Cada último viernes de mes, José Luis Capitán, atleta y enfermo de ELA, nos recomienda una canción que nosotros luego incluimos en la playlist Capitán Runner. La canción de hoy no nos la ha mandado José Luis Capitán porque ahora mismo no le es posible. Pero nos la recomienda y también se la dedica un niño que sabe que las cosas no siempre van a ser fáciles para él, pero también sabe que la vida te enseña que con esfuerzo, trabajo y trabajo en equipo y gente solidaria que está dispuesta a ayudar, el camino va a ser mucho más fácil. Con este mensaje nos quedamos y yo me despido ya hasta el viernes que viene. Live and Learn. Vive y aprende.
0: your mind